0: écoutez Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Nous sommes dimanche 20 septembre, deuxième jour d'affilée où j'enregistre un podcast, c'est un miracle Bon, en vrai, je suis vraiment très contente de reprendre et euh, bah, j'ai à cœur d'être aussi régulière qu'auparavant, même si, bon, euh, finalement, je ne me fais pas spécialement de de planning pour ce podcast. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'enregistrer quand quand on le sent et de publier quand on le sent, de manière parfaitement euh, aléatoire, quand on a quelque chose à dire. Et donc, ça y est. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai changé le nom du podcast et j'ai l'impression de pouvoir, comme ça, repartir de zéro ou presque sur de toutes nouvelles bases pour l'année à venir. Oui, parce que je pense encore les années sur le modèle scolaire. En même temps, ça fait encore sens pour moi puisque je suis toujours, malgré tout, rattachée à l'université. Donc c'est vrai que je ne peux pas vraiment échapper à ce modèle d'année qui commence en septembre. Et donc j'ai choisi Journal de la Création comme nouveau nom pour le podcast et j'en suis très 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 contente. Alors au début, je me suis demandé si c'était pas un peu too much quand même. Et puis en fait, non. D'une part parce que le fait qu'il y ait le mot journal était pour moi très très important. Parce que ce podcast n'est rien d'autre que ça, finalement. Un simple, modeste journal avec tout ce que ça a d'intime, de subjectif, de personnel. Ici, je ne fais vraiment que livrer mes petites réflexions, qu'elles soient très claires par moment ou au contraire très floues et très brouillonnes. Et j'aime bien ce mot de journal qui rappelle ce côté vraiment personnel et qui, je pense, sera plus en accord avec ce que je raconte et aussi avec le fait que j'ai deux autres podcasts à côté qui, eux, ont une envergure un peu plus professionnelle, on va dire. Enfin, en tout cas, qui ne sont pas des podcasts personnels. Voilà, tout simplement. J'aurais pu appeler ça journal d'écriture ou journal de bord ou que sais-je encore. Mais j'ai choisi... Journal de la création, comme clin d'œil à l'ouvrage du même nom de Nancy Houston. un livre que j'ai lu tout récemment et qui a été un, un coup de cœur intersidéral. Donc le journal de la création de Nancy Houston est un livre absolument passionnant dans lequel elle partage des réflexions tout à fait personnelles sur la création littéraire, réflexions qu'elle met en perspective avec la notion de procréation. Elle livre donc euh, au fil de son journal une sorte de, d'expérience double de la création mais le plus intéressant finalement dans cette histoire, c'est qu'elle met en rapport donc son expérience personnelle avec celle d'autres femmes écrivains célèbres en étudiant plus spécifiquement la mécanique à l'œuvre dans les couples d'écrivains et, et donc leur rapport à l'écriture. Donc euh, forcément, c'est juste trop intéressant. Elle parle du cas de Virginia Woolf, de Zelda Fitzgerald, de Sylvia Place, George Sand et encore plein d'autres écrivaines. Et vraiment, rien que pour cette réflexion en fait sur les couples d'écrivain et le rapport entre le genre et la création. C'est juste, mais alors, euh, <rire> passionnant. Enfin, j'arrête pas de dire que c'est passionnant, mais vraiment, c'est, c'est une lecture qui m'a vraiment fait réfléchir <rire> sur euh, la notion de création littéraire et sur plein d'autres choses. Donc euh, voilà, pour la petite anecdote. En tout cas, ce bouquin fait déjà clairement partie de mon petit panthéon de lecture. Et forcément, je vous le recommande chaudement si, euh, si ces thématiques vous intéressent, vous aussi. Ce matin, j'ai plutôt bien avancé sur le manuscrit. J'essaye de faire les choses bien, c'est-à-dire de manière posée et réfléchie, sans me précipiter, sans tomber dans les écueils des derniers mois. Là, en ce moment, je suis donc vraiment dans une phase de réflexion et de planification j'ai pas envie que cette phase dure des mois et des mois de toute façon c'est pas trop mon genre moi il faut que, que ça avance quand même il faut, que, il faut que le texte mature certes mais en général il, il a commencé à maturer bien avant que je commence à, à planifier en fait donc le moment où je commence ma préparation c'est déjà un moment où dans ma tête les, les choses ont, ont progressé et donc cette phase de planification, j'ai pas envie que ça prenne 150 ans. J'ai repris les notes que j'avais euh, prises au début de l'été. Je me suis réimprégnée des idées de base et j'ai euh, laissé tomber tout ce qui n'allait plus du tout m'être utile. Puis j'ai sorti deux cahiers vierges. Je pense que c'était les, les deux seuls cahiers euh, vierges qu'il me restait euh, dans mon stock euh, pour tout reprendre. Dans le premier cahier, j'écris tous les jours au fur et à mesure euh, mon histoire. Enfin, je me la raconte en fait euh, à la manière d'un, d'un, d'un synopsis euh, plus ou moins détaillé et euh, j'ai choisi de faire ça là de manière manuscrite d'une part parce que je travaille le matin en ce moment et que ça m'évite euh, comme ça de faire trop d'écran dans la journée et aussi parce que ça me permet de bien prendre mon temps j'écris lentement donc euh, là déjà il m'a fallu toute la semaine <rire> pour poser euh, l'histoire de A à Z sans forcément entrer dans un milliard de détails et déjà d'un jour à l'autre parfois je revenais un petit peu en arrière parce qu'après la journée et la nuit bah, le lendemain je pensais à autre chose, je me disais non, ça, tel événement en fait euh, ça aurait pu se passer plutôt comme ça et donc euh, je, je reprenais un petit peu mon synopsis et des fois je, je modifiais certaines choses. Je trouve que ça me permet comme ça de pas aller trop vite mine de rien et de continuer à ce que ça mature un petit peu euh, dans, dans ma tête. Dans le deuxième cahier, euh, j'ai noté, pareil, un peu tous les jours en vrac, toutes les questions qui me venaient en tête et auxquelles il faudrait répondre, que ce soit, bon, comme d'habitude, des questions concernant le, la structure et la composition du texte, quelle voix donner, quelle narration choisir, mais aussi et surtout des questions sur l'histoire et les personnages eux-mêmes. C'est euh, voilà un classique cahier de, de, de notes en euh, bazar, euh, avec toutes les nouvelles idées qui surgissent, euh, où je fais des flèches, des schémas, dans tous les sens... Où, euh, où je laisse un peu libre cours à, à ma pensée au sujet du texte. Et je trouve cette combinaison entre les deux cahiers assez intéressante. Euh, finalement, je, je n'aime pas avoir euh, qu'un seul euh, cahier, ou qu'un seul carnet, ou enfin, qu'un, seul, qu'un seul endroit où il y a absolument tout sur mon texte, parce que, euh, je ne sais pas, je... j'aime bien avoir un endroit où il y aura que mon synopsis, et qui d'ailleurs sera peut-être après le le carnet dans lequel j'écrirai des morceaux de texte, et de l'autre, de manière séparée, avoir un un espace de réflexion plus fourre-tout. À partir de là, mon objectif serait de commencer à écrire le 1er octobre. Alors je sais, c'est dans très peu de temps, et ça me laisse un délai vraiment très très court pour euh, cette préparation. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit que finalement, la base de l'histoire, encore une fois... Elle germe depuis des mois et des mois. Euh, je commence à être bien familière avec mes concepts et les outils que je vais utiliser, même s'il faut encore que, que je creuse un petit peu. Quant à la nouvelle histoire, elle est peut-être pas au point encore dans ses détails, mais elle m'est apparue si vite, si clairement, que je me dis c'est c'est ok en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, je suis déjà plus avancée qu'en un mois, un mois et demi de la version précédente, celle de l'été dernier, où ma première histoire patiné de bout en bout, j'avais ni début, ni milieu, ni fin, que de vagues idées, de scènes complètement éparpillées, j'avais pas de fil rouge, je, je, je sais pas, je, je. quand j'y réfléchis je me dis mais comment j'ai pas pu me rendre compte avant que, que ça n'allait nulle part tout ça, je, je me raccrochais je pense à, à certaines scènes qui pouvaient me plaire, certains lieux, aussi, qui, qui m'intéressait énormément, et je me suis raccrochée à ça, au point de pas comprendre que euh, si l'histoire avec euh, les personnages que j'avais inventés n'avançait pas, bah, c'est que ça n'allait pas, en fait. Et là, je vois bien la différence. Cette fois-ci, mon fil rouge est vraiment en place, je connais à peu près l'histoire euh, du début à la fin, le reste, ce ne sont que des détails, finalement, donc euh, je me sens déjà prête pour euh, l'écriture, presque. Et j'ai choisi de manière parfaitement euh, arbitraire la date du 1er octobre, tout simplement parce que je sais qu'il me faut des dates précises dans l'écriture, enfin je crois, pour commencer et pour terminer un texte. Là aussi, quand je regarde euh, ces dernières années tous les projets que j'ai réussi à terminer, que ce soit des nouvelles ou des romans, ou tout autre euh, travail d'écriture en fait, c'est valable aussi pour, euh, pour les communications que je fais à l'université par exemple, à chaque fois j'ai une deadline, imposée ou pas, euh, bien précise, et une deadline qui me fait cravacher sur un temps souvent assez court. Mais je finis toujours par respecter cette deadline, et par terminer cette nouvelle, ce roman, cette communication. Et vous me direz, mais Émilie, pourquoi t'as pas continué comme ça en fait <rire> mais En fait, depuis un an, j'avais renoncé curieusement, à ce processus de, de, de deadline en me disant que j'étais trop sévère avec moi-même, que je me mettais trop la pression, ce genre de choses. Peut-être que j'avais trop lu ou entendu des, des auteurs euh, parler de leur processus à eux qui, qui, qui n'était pas du tout celui-là et peut-être que, que je me suis dit que j'étais pas un véritable écrivain si, si j'étais pas capable... Euh... D'écrire tous les jours pendant 3, 4, 6 mois, plutôt que de me mettre des des petits délais ridicules de de, de quelques semaines. Et je sais pas ce qui s'est passé en fait, mais je me suis dit que c'était pas euh, la bonne méthode à appliquer. Bon. Et en fait, c'est pas du tout une question de pression ou de sévérité, c'est juste une question de tempérament. Et que manifestement, si euh, on ne m'impose pas ou que je ne m'impose pas de faire une chose de telle date à, à telle date, Apparemment, je ne la fais pas. Donc, cette fois-ci, on met des dates. Et donc, le 1er octobre, parce que euh, je suis le genre de personne qui a besoin de se lancer dans quelque chose le premier jour du mois, parce que c'est le premier jour du mois, et que ça me cadre automatiquement, et que ça me motive. Donc, euh, pour la deadline finale, ce qui est quand même le plus important, je pensais d'abord au 30 novembre, correspond à la fin du Nano NaNoWriMo, et, euh, et qui me laisserait donc euh, deux mois, pour, pour écrire octobre-novembre. Ça ne me semble pas euh, forcément démesuré, même si euh, c'est susceptible de, de changer parce que je n'ai pas encore euh, planifié exactement le, le roman en lui-même, en, en chapitre en scène enfin, D'ailleurs, je ne sais pas si je vais planifier à 100% de, de ce côté-là. Ça, c'est ce à quoi je vais réfléchir la semaine prochaine, donc <rire> je vous tiendrai au courant Mais en fonction de, de, de la masse de travail que ça peut représenter, il est possible que, que, que j'allonge ou pas cette, cette deadline. Ce qui est sûr, c'est que je veux vraiment retrouver cette flamme, entre guillemets, qui fait que je peux mener à bien un manuscrit. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc je sais que j'en suis parfaitement capable, que si je me cadre un minimum, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. L'autre chose qui me motive, c'est que j'ai d'autres projets en parallèle, qui ne sont pas des romans, et donc quelque part, je n'ai pas besoin de faire une obsession de ce manuscrit-là en particulier. J'ai deux autres projets... L'un plutôt bien avancé et que je pense terminer pour Noël, donc qui n'a pas besoin d'être avancé vraiment tous les jours absolument. Et l'autre projet qui est encore lui par contre au stade embryonnaire, mais qui est très 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 stimulant, car très différent de tout ce que j'ai pu faire jusque là. Et avoir ça de côté, ça me rassure beaucoup, parce que je prends conscience qu'il n'y a pas que écrire un roman qui compte dans la vie, heureusement. Je veux dire, dans 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 la vie dans ma vie professionnelle et dans ma vie créative, tous ces projets différents me nourrissent et j'ai envie de croire que cette fin d'année sera enfin l'occasion de les réaliser. Bref, sur ce, je vais arrêter là cet épisode. J'ai déjà hâte de vous parler de la suite. J'espère que tout va bien pour vous et dans vos projets d'écriture. J'espère que vous aussi, euh, vous avez envie de faire en sorte que cette fin d'année soit non pas forcément productive, mais au moins créative. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite.